0: Lad os bede. Kære Herre Jesus, vi takker dig for, at du kom for at oversætte Guds sindelag til os, så vi kan forstå, hvordan Gud er. Tak fordi du viste barmhjertighed og mildhed og godhed imod mennesker. Og så beder vi om, at vi må tro på dig, og tro på, at du er Guds udtrygte billede. At Gud vil os det godt og stole på ham i liv og død. Amen. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem... Ved forreporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har fem søjlegange. I dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider får herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Den første, der kom ned i vandet, efter at det var bragt i oprør, blev rask, hvilken sygdom han endte led af. Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Da Jesus så ham ligge der og vidste, at han allerede havde været der i lang tid, sagde han til ham, Vil du være rask? Den syge svarede, Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør, og mens jeg er på vej, når en anden i før mig. Jesus sagde til ham, Rejs dig. Tag dine borgere og gå. Straks blev manden rask, og han tog sine borgere og gik omkring. Men det var sabbat den dag. Derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt. Det er sabbat, og det er ikke tilladt dig at bære dine borgere. Han svarede dem. Det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag dine borgere og gå. De spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Manden gik tilbage og fortalte jøderne, at det var Jesus, der havde, og ham rask. Amen. Vi skal på bytur i Jerusalem i dag, og disciplen Johannes er vores guide. Johannes tegner og fortæller, mens vi går gennem byen. Han er en god guide, der får de vigtige detaljer med. Næste stop er en lille park med søjlegange og et fint bassin, Arkitekterne har gjort sig umage, søjler med tag over, sådan lidt ligesom det, vi har udenfor hovedindgangen her ved kirken, men altså kombineret med nogle små fine bassiner. Anlægget er faktisk fornemt. Det samme kan man til gengæld ikke sige om den mængde af syge og blinde og lamme og andre handicappede, som ligger mellem søjlerne. Der er syge mennesker overalt. De er der, fordi de ikke har andre steder at være. Og fordi vandet i dammen engang har virket helbredende på nogen, myndighederne lader dem være i fred, de skal jo være et sted. Det er en trist forsamling at se på. Det, de er i fælles om, er deres sørgelige situation. Og et fald med et håb om, at vandet, måske en skønne dag, kunne ske og blive helbredende igen. Vores guide fortæller, at anlægget kaldes betester Dam. Bethesda betyder barmhjertighedens hus. Det virker ikke ligefrem indlysende. Han får også med, at porten i bymuren nær ved hedder Forreporten. Det er nemlig derover at kreaturhandlerne sælger deres offerdyr til templet. Porten fører ind til tempelområdet, hvor der er fest lige for tiden. Så skal vi til at have igen. Men pludselig sker der noget uventet. Jesus dukker op. Han er i byen med sine disciple på grund af festen i templet. Men han overrasker alle ved at forlade festlighederne. Og går altså ud af porten ved foremarkedet over i retning af os. Helt over til anlægget, hvor vi står, af dam. Jesus begynder at gå omkring i søjlegangene mellem de mange syge, og til sidst danser han midt i flokken ved den mest håbløse af dem alle sammen. En mand, der ligger ubevægelig ude af stand til at gå. I 38 år har han ligget der, og Jesus siger noget til ham. Han spørger, om manden vil være rask. Det er et mærkeligt spørgsmål. I det hele taget er det en mærkelig situation at være vidne til. Vi ved godt, hvem Jesus er. For det har Johannes fortalt os for længst. Men det ved den syge ikke. Det lyder som om, den syge tror, at Jesus bebrejder ham noget. At han ligesom ikke har gjort nok for sagen eller noget i den retning. Han begynder i hvert fald at undskylde sig. Han har ikke haft nogen til at hjælpe sig ned i vandet. Vi fornemmer, at det er en mand med mange nederlag i bagagen. Han bærer på store skuffelser og uopfyldte drømme. Og han er vældig ensom. Sådan får vi flere ting at vide om den syge mand. Men vi får også nogle meget vigtige ting at vide om Jesus. Det siger meget om Guds søn, at han går hen og opsøger manden ved dam. Han kommer lige inden fra templet, hvor det var nemt at være. Inden fra det hellige område. Derinde, hvor folk var festklædte og pæne og rene. Men han går altså ud og finder de syge og svage. Det minder om det, han selv sagde. De raske har ikke brug for lægen, men de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere. Det er noget, der går igen i Ny Testament. Jesus forlader det gode selskab. Og så går han ud til dem, der er kørt fast. Dem, der ikke kan overskue deres tilværelse. Dem, der ikke kan leve op til noget. Og han finder det menneske, der sidder i skidt til halsen. Og så hjælper han ham eller hende. Sådan er Jesus. Det er også sådan, jeg selv kender ham. Måske tænker du, at sådan en præst, han må da have styr på tingene. Han går rundt i knækflip og siger svære ord, og han kender alle salmerne. Men jeg vil gerne betro dig, at jeg har ikke styr på ret meget. Jeg synes faktisk tit, at livet er meget svært. Og der er mange ting i mit liv, som jeg overhovedet ikke kan overskue, og som jeg ikke har nogen løsning på. Jeg aner faktisk ikke, hvad jeg skal stille op med de ting. Derfor har jeg brug for, at Jesus han finder mig i vrimlen hver eneste dag og hvis ikke han gør det så kan jeg ingenting men jeg vil også gerne sige at det gør han Jesus vil være sammen med mig hver eneste dag han vil være sammen med dig hver eneste dag han kender alle mennesker han kender også vores problemer og vi må dele dem med ham så er det også meget opmuntrende, at han opsøger folk, der slet ikke ved, hvem han er. Han begrænser sig ikke til dem, der ved en masse om ham. Han forlader festen for at være hos dem, der har brug for det, og som slet ikke kender ham. Det med, at Jesus har et forhåndskendskab til mennesker, hører vi om flere gange i evangelierne. Der var en kvinde ved en brønd i Samaria. Hun havde aldrig mødt Jesus før. Men han henvendte sig til hende og rullede hendes liv op for hende med private forhold, skiftende parforhold og alt muligt. Og det blev begyndelsen på et helt nyt liv for hende. Disciplernes tanker kendte han også, selvom de ikke havde nået at fortælle ham om dem. Og så var der nogen, som ville kræve et tegn af ham, men det nåede de ikke at gøre, for Jesus vidste det hele i forvejen. Disciplen fortæller Johannes der et andet sted om det her meget mærkelige kendskab, som Jesus havde til alle mennesker. Jesus kendte alle, skriver Johannes, og han havde ikke behov for, at nogen vidnede om mennesket, for han vidste selv, hvad der gemmer sig i mennesket. Det er noget, som spillede en stor rolle, da Jesus gik omkring i Israel og mødte folk, men det er også noget der stadig sker i dag. Vi må jo ikke tro at Jesus er en død mand, der ligger begravet et eller andet sted. Jesus, han er den levende Gud, som er på færre, som leder efter os, som henvender sig til mennesker den dag i dag. Han gør det i dåben, sådan som det skete med lille Malu i dag. Her finder Jesus os ved bassinet. Her giver han os det vand, der frelser. Her rejser han os op til det nye liv i kraft af hans død og opstandelse. Og livet igen leder han efter os igen og igen for at finde os. Det er derfor, det er så vigtigt, at vi lytter til hans ord. Det kan vi gøre, når vi sidder her i kirken. Det kan vi gøre, når vi selv læser i Bibelen eller kommer i tanke om noget, som vi har hørt eller læst så kan vi lytte til hans ord, til det, han har sagt. Og så vil vi opleve os kendt af ham. Og vi har også selv mulighed for at komme ud af busken. Når han taler til os, så kan vi også tale til ham. Så kan vi dele med ham, hvad vi tænker om vores situation, hvordan vores liv er, hvad det er, der lammer os, og hvad det er, vi håber på. Når vi sådan deler vores lamhed med ham, så trodser han den. Det gjorde han også med den syge ude ved bassinet. Bare med nogle ganske få ord. Rejs dig og din borger og gå. Han rører ham ikke engang. Han taler bare til ham. Og så er det sådan, at når Jesus han taler, så skaber hans ord det, som de nævner. Så stor virkning har det, det Jesus siger. I en menneskealder har manden ikke kunne bruge sine ben, men alligevel prøver han at gøre det. Og det viser sig, at Jesus har helbredt ham. Der skal ske noget meget stort med sådan en mand som ham her, før han forsøger på at gå. Men nu retter han sig op og sætter fødderne i jorden og tager borgeren under armen. Og Så stor en magt er der i det, som Jesus siger. En magt, der også kan få os til at våge et skridt i tro. Og det skal vi samtidig gøre, før vi erfarer, hvad det er, der er sket. Den underlige slutning på hele forløbet siger os også noget vigtigt om Jesus. Særligt nok siger manden ikke tak for, at han er blevet helbredt. Det er da underligt. Men tværtimod, da jødernes ledere brokker sig, de vil jo ikke have, at han bærer borgeren på helligdagen, Ja, så angiver manden Jesus til dem. På den måde tørrer han ligesom ansvaret af. Han vil selv undgå ballade. Det er det vigtigste for ham. Her ser vi noget om, hvor totalt øsselt Jesus er med sin godhed. Han er ikke kun barmhjertig og omsorgsfuld imod dem, der elsker ham. Men han er da også mod dem, der er feje. Sådan er Jesus. Jesus når også at advare manden ved at sige, at han ikke skal synde mere, for at noget værre ikke skal ramme ham. Det er ikke en trussel, Jesus, han kommer med der. Men Jesus stiller perspektiverne op for et menneske. Hvis ikke han vil lære Jesus at kende, så er det en meget værre ting, end at være syg. Og hvorfor det? Jo, fordi så vil det jo ødelægge hans forhold til Gud, hvis han ikke vil lære Jesus at kende. Så kan han ikke blive frelst. For Jesus er jo nøglepersonen, når et menneske skal frelses. Det svarer helt til det, Jesus siger til en kvinde, der engang blev slæbt hen til ham, fordi hun var blevet grebet i at være sin mand utro. Og de ville stene hende. Til hende sagde, Jesus, jeg fordømmer dig ikke. Gå, og synd fra nu af ikke mere. Så Jesus viser altså barmhjertighed, kvidt og frit. Og i forlængelse af den, så advarer han os imod at være ligeglade med vores synd. Hvis vi bare vil lade stå til, fordi der er så mange andre, der gør det, så kan vi gå glip af det evige liv. Så alvorligt er det. Og i stedet ende i en evighed uden Gud. Så når Jesus advarer den utaknemmelige mand, så er det for, at han ikke bare skal få et bedre liv her på jorden nu, men for, at han også skal få del i det evige liv. Det er så vigtigt for Jesus. Det er derfor, han kom. I Johannes evangeliet kaldes alle miraklerne for tegn. Og i det udtryk ligger der selvfølgelig, at de er tegn på noget. Miraklerne skal vise os noget. Få os til at forstå noget. Tegnene, det var jo bare barmhjertige gerninger over for mennesker, der havde desperat brug for hjælp af forskellige art. Men de betød også noget i et større perspektiv. Og det vil vi prøve at afkode her til sidst. Tre. Vigtige forhold. For det første, så skal vi lægge mærke til, at det var en lam, der blev helbredt. Det er vigtigt, fordi et af Biblens andre skrifter, et gammelt lidt skrevet 700 år før Jesus overhovedet var blevet født i Israel, nævner, at når han kommer til sin tid, så vil han helbrede syge og handicappede. Det er i bog, og der står, «Da skal blinde øjnes, blindes øjne åbnes.» og døves ører lukkes op, der springer den halte som jorden. Altså når Kristus kommer, så skal det ske. Så når Jesus helbreder lamme og blinde og døve og andre handikappede, så viser han altså, hvem han er. Man kan sige, at han øh, tager sin legitimation op og lægger den på bordet, sådan ligesom vi kan lægge vores pas eller kørekort frem, når der er brug for det. Jesus viser, hvem han er med tegnene, og siger, jeg er den frelser, som I har ventet på, nu er jeg haft. Det var det første. For det andet er det vigtigt, at Jesus helbreder det mest håbløse menneske. På den måde viser han, at når han griber ind, så er han helt uafhængig af menneskers egne ressourcer, helt fri af det. Jesus trosser vores eget potentiale, eller mangel på samme. Jesus har en udvej, også der, hvor ingen andre har en udvej. Og for det tredje, så lægger vi mærke til, at selvom det kun var den her ene mand, der blev helbredt, så var der perspektiver i det for alle, der så det og hørte om det. Også for dem, der aldrig selv blev raske, det er jo derfor, at teksten er med i Bibelen. Jesus viste, at han var kommet. At hans kræfter nu er i spil her på jorden. De kræfter, der en dag skal nyskabe hele verden til verden 2,0. Uden sygdom, uden synd, uden smerte, uden skrig og pine. Uden død. Her ligger der en stor opmuntring til os. En stor udfordring til os. I dag lever vi jo mellem Jesu første og andet komme. Og derfor deler vi jo egentlig vilkår med dem, der lå rundt om Betesda Dam. Vi lever her, hvor Jesus i glimt viser sin magt og herlighed. Det sker lejlighedsvist. Det sker også i helbredelser. Også den dag i dag. Der er nogle mennesker herinde i forsamlingen, der har oplevet det. Men en dag skal det her lejlighedsvise forsvinde. Der skal hele verden helbredes og fornyes og genrejses af Jesus selv, når han kommer i sit rige. Det var tre pointer, som alle tre er indeholdt i episoden ved bassinet i Jerusalem den dag. Og derfor bliver vi nødt til at forholde os til det. Vi bliver nødt til enten at afvise Jesus eller tro på ham. Tro, at han er den, han siger, han er. Så lad os handle på det, som vi har hørt. Lad os prøve at tage nogle skridt på troens vej. Lad os dele vores liv med ham. Vores problemer og bekymringer og længsler. Det hele. I stedet for at gå og brænde inde med det, Lad os lytte til hans udfordrende ord. Så befrier han os fra alle de gamle nederlag, som vi hænger fast i. Så rejser han os op, så skaber han et nyt folk af os. Et folk, som er på vej mod den nye jord med liv og fred og sundhed og glæde. Ære være faderen og sønnen og heligånden, som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden højt i kor, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.